0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora o Eldorado Expresso.
1: Olá, olá, sejam muito bem-vindos. Fique à vontade, está começando aqui o Eldorado Expresso, reunindo as notícias importantes no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim e sigo com você aqui apresentando esses destaques. Uma parceria, né, editorial da Rádio Dourado com o Estadão, que começa no rádio e termina em podcast. Esses são os destaques desta quinta, dia 12 de agosto. Na CPI da Covid, deputado Ricardo Barros defende que Jair Bolsonaro apenas questionou o seu envolvimento nas denúncias de irregularidades na compra da vacina Covaxin. Ex-presidente da Câmara dos de Deputados, Rodrigo Maia, afirma que a retomada das coligações foi um retrocesso da casa. E mais, o falecimento do ator Tarcísio Meira e como esta faz um alerta ao mundo do futebol.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, começou com um bate-boca entre os senadores nesta quinta-feira. Os parlamentares entraram em divergência sobre qual teria sido a reação de Bolsonaro ao ser informado sobre as possíveis irregularidades na contratação da Covaxin. Barros sustentou a versão de que Bolsonaro apenas questionou se seu líder na Câmara teria envolvimento nas supostas denúncias. O deputado apresentou um vídeo em que Luiz Miranda, durante a entrevista, afirmou que a reação de Bolsonaro foi dizer Sabe dizer se o deputado estava envolvido com isso? Ricardo Barros disse que agradece ao deputado Miranda por essas falas.
2: Finalmente vem aqui o Luiz Miranda, faz um teatro aqui e fala que o presidente falou meu nome. Claro, ele, Luiz Miranda, levou o presidente a minha fotografia numa matéria do caso global e provavelmente é a este, a este fato que o presidente se referiu. Mas eu vou ser correto aqui, agradecer ao deputado Luiz Miranda, porque ele deu muitas entrevistas, ele deu muitos depoimentos, ele foi na Polícia Federal e em todas as falas do Luiz Miranda, ele disse, o presidente perguntou se o Ricardo Barros estava envolvido na sim nunca afirmou. Da Global, obviamente, porque ele levou para o presidente a minha foto com a matéria da Global. Mas da Covaxin, em todos os depoimentos do Luiz Miranda, ele, o presidente perguntou a ele.
1: O presidente da CPI, senador Omar Aziz, reagiu à afirmação pedindo respeito à comissão e afirmando que os senadores não é, criam versão, sobre fra... é, não criam versão, são fatos. E que Luiz Miranda disse claramente que a pessoa a que se referia era Ricardo Barros. O líder diz que nunca negociou nem discutiu a compra da vacina Covaxin pelo governo.
0: Eldorado Expresso. O
1: presidente da Câmara dos Deputados, né, o ex-presidente até o ano passado, Rodrigo Maia, atacou duramente a retomada das coligações, classificando como retrocesso a reforma eleitoral aprovada pela Casa na calada da noite desta quarta-feira. Segundo Maia, o Distritão sempre foi um bode na sala para reconduzir o vício das coligações proporcionais que dão um novo gás aos partidos nanicos que seriam enfraquecidos com a cláusula de barreira. Por ser uma proposta de emenda à Constituição, a matéria terá de ser é, ainda votada né, na Câmara, com uma votação marcada para hoje, antes de seguir para o Senado.
2: Um erro na votação de ontem. É um retrocesso o Brasil voltar à coligação. Acho que nós tínhamos conseguido duas aprovações importantes, que foi o fim das coligações e a cláusula de desempenho. A gente projetava um 2026 né, lá em 2017, onde teríamos um sistema de melhor qualidade, que a partir daí, com um número reduzido de partidos, poderíamos fazer uma reforma política no sistema eleitoral. Então a própria política ela anda para trás.
1: Na avaliação do deputado, a votação serviu para cristalizar quem são os bolsonaristas camuflados de Centrão e a força do governo em convencer deputados via pagamento de emendas. Teve
2: uma coisa boa nessa votação foi isso. Mostrou os partidos que estão, que estão falando que são centro, hoje eles são bolsonaristas, vamos ser objetivos. Todos têm votado assim. E as executivas não têm conseguido é, mostrar, convencer os seus liderados, seus deputados, gerou um grande desgaste. O parlamento fortalece o presidente na, tua, na sua tese, menos desde a derrota, até porque ele sabia que ia perder, mas operou firme com o tal do RP9, porque se PSDB, MDB, DEM e PSD votaram com mais deputados a favor do que contra, é porque o governo usou a sua força Essa da emenda de relator, porque senão não teriam
1: votado. a avaliação de Maia, faz parte da estratégia do presidente Bolsonaro provocar as instituições para deslegitimar as eleições.
2: O presidente não tem palavra, gente, pelo amor de Deus. Se alguém ainda tem alguma dúvida disso. E as instituições, o Congresso, o Supremo vão ter, e o TSE vão ter que avaliar com muito cuidado hum. o que fazer. Porque como ele não tem força para dar um golpe, ele vai criar, querer criar uma narrativa que foi dado um golpe contra ele para ele reagir com o apoio daqueles tantos que soltam fumaça pelo Planalto essa semana. Ele vai querer criar um instrumento de reação, não estou dizendo que ele vai conseguir. O jogo dos populistas é ganha pelo voto e flexiona o sistema.
0: É o Dourado Expresso.
1: Passageiros de qualquer voo só poderão embarcar para o Ceará se apresentar um certificado de imunização completo ou exame com resultado negativo de Covid horas antes de entrar no avião. A decisão da Justiça Federal atendeu a ordem de uma solicitação feita pelo governo do Ceará. A ANAC, que vai ficar encarregada da fiscalização, diz não ter sido notificada. Já o governo de São Paulo manteve a previsão para a liberação total do comércio do Estado no dia 17 de agosto. Também serão liberados, na mesma data, os eventos sociais, museus e feiras corporativas com controle de público, desde que não gerem aglomerações e que todos usem máscara. Hoje o Estadão ainda informa que os Estados Unidos e nos Estados Unidos a Covid avança entre as crianças e a variante Delta pode ser a causa. De 31 de julho a 6 de agosto, 216 crianças com covid foram internadas diariamente em média nos Estados Unidos, praticamente o mesmo número do início de janeiro, no pico da pandemia, quando 217 crianças infectadas pelo coronavírus eram hospitalizadas todos os dias no país. Hospitais localizados em epicentros de covid têm testemunhado o maior aumento. Em um único dia, na semana passada, o Hospital Pediátrico de Arkansas terminou, internou 19 crianças com covid na Flórida, foram 15, em Missouri, 12. Todas as unidades internaram várias crianças na UTI. Esses números levantaram preocupações de que algo que já foi considerado um lado bom da Covid, de que a doença poupava em grande parte as crianças, pode estar mudando. Alguns médicos nas linhas de frente afirmam estar vendo mais crianças adoecendo com mais gravidade do que em qualquer outro momento da pandemia e desconfiam que a culpa pode ser da altamente contagiosa variante Delta. Uma confluência de fatores, incluindo a taxa de contágio da variante Delta e o fato de que pessoas com menos de 12 anos ainda são é, qualificáveis para se vacinar e não são né, qualificáveis para se vacinar, é o que parece estar mandando mais crianças para o hospital, especialmente em regiões é, do país em que a pandemia está aumentando.
0: Eldorado Expresso.
1: Considerada um item de status entre os jovens há bem pouco tempo, a CNH está sendo menos desejada e a busca por tirar carta diminuiu mais de 10% em seis anos. O levantamento do Detran de São Paulo mostra que, entre pessoas de 18 a 30 anos, o número de CNHs nessa faixa caiu de 4,8 milhões em junho de 2015 para 4,3 milhões, enquanto o número total de CNHs no estado cresceu quase 17%. Para Márcia Menezes, diretora executiva da Federação Nacional das Cooperativas de Trabalho dos Médicos e Psicólogos Peritos em Trânsito, vários fatores explicam a queda do interesse dos jovens pela carteira do motorista. Especialmente o valor do carro, o uso e a manutenção, o valor da vaga de estacionamento, que é alto para a grande parte dos jovens, além da próprio valor da CNH. Para ela, muitos jovens até buscam a habilitação, mas é mais como um troféu para motos ou para usar o carro da família. Ainda segundo ela, o que mais ocorre é a opção pelos aplicativos de locomoção. O levantamento da organização Monitoring in Future, segundo ela, aponta um desinteresse mundial crescente pelos carros.
0: É o Dourado Expresso.
1: Outra coisa que entra na conta é o preço né, do combustível. E a Petrobras aumenta o preço da gasolina nas refinarias hoje. O preço médio do litro da gasolina sobe dois de R$ 2,69 para R$ 2,78. Uma alta de 3,3%. É, o segundo reajuste praticado pela estatal na gestão de Joaquim Silva e Luna, o diesel, segue com o mesmo valor, por enquanto.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: Hoje é um dia de grandes perdas, né? Morreu no Rio de Janeiro aos 84 anos o ator Paulo José, um dos mais importantes nomes das artes cênicas brasileiras. Ele sofria do mal de Parkinson e não resistiu a uma demonia Caúcho de Lavras do Sul Paulo José começou a carreira em seu estado natal, mas longo ganhou o país, integrando o emblemático teatro de arena. E também faleceu hoje o ator Tarcísio Meira. Ele morreu aos 85 anos, vítima do coronavírus. Ele estava internado desde o dia 6 de agosto no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A atriz Glória Menezes, sua esposa, também está internada por complicações da Covid, mas seu quadro é e era mais leve. Tarcísio Meira chegou a ser entubado e fazia diálise contínua. Ele foi um dos maiores nomes brasileiros, atores, né? um ícone da teledramaturgia. Aos olhos do público, ele é fundamental, um ator de televisão. Eu é sei o que você pensa. Eu é sei o que você
2: sente. É esse mistério todo que me faz muito mal
1: está ouvindo um trechinho de Irmãos Coragem da década de 70, foi um grande sucesso um marco né, na televisão brasileira misturava é, faroeste com futebol e aí ele isso, contracionou bem, com a esposa Glória Menezes Mas ele também fazia teatro, fazia cinema né, sua passagem pelo cinema se concentra especialmente na década de 70 e 80 quando trabalhou com grandes diretores brasileiros, entre eles Glauber Rocha em A, Terra da, a Idade da Terra e também Walter Hugo Curi, né, em Amor Estranho Amor, de 82. Nos anos 90, ele se concentrou nas suas atividades na TV, atuou em de Corpo e Alma, em 92, Fera Ferida, em 93, Pátria Minha, em 94, Torre de Babel, em 98, e mais recentemente interpretou Aristide, de Páginas da Vida, em 2006, novela de Manuel Carlos, e Patriarca Frederico Coppola, de A Favorita, em 2008, novela na qual ele voltou a contracenar com a mulher, Glória Menezes. O casal Esteve junto sobre o palco é, em Um Dia Muito Especial, de 86, adaptação do filme italiano Una giornata particolare, de 77, estrelado por Marcelo Mastroniani e Sofia Loren. Mais recentemente, ele interpretou um empresário corrupto em A Lei do Amor, de 2016, e chegou a participar de Orgulho e Paixão, de 2018, mas deixou o elenco devido a problemas de saúde. E como a perda de Tarcísio Meira se relaciona com o futebol, o Robson Morelli explica para gente com um alerta.
3: Olá amigos, hoje eu quero falar da COVID-19 no esporte, da possibilidade da volta do torcedor aos estádios e da perda inestimável de Tarcísio Meira, hoje vítima da COVID. Qual a relação desses três episódios? É muito simples. Primeiramente, a gente ainda tem que continuar atento à Covid-19. A gente tem que usar máscara, álcool gel, tomar vacina, sobretudo, para que a gente possa reduzir o risco de mortalidade dessa doença terrível. Perdemos Tarcísio Meira no momento em que o Brasil vê os números da Covid, da contaminação caindo, então é um alerta para todos isso. Mas o que tem a ver isso com o futebol? Tem a ver porque os nossos dirigentes, CBF, clubes, jogadores, nunca levaram a sério o problema da Covid no Brasil. Tanto é que existem muitas manifestações para que o torcedor volte ao estádio. Ontem, por exemplo, a gente viu uma partida do Flamengo lá no Paraguai, com 2 mil torcedores, e a gente já sabe de antemão que na volta do jogo da Libertadores, lá em Brasília, no Mané Garrincha, 30% da capacidade do estádio vai ser ocupada com o torcedor. Então o Flamengo vem de ingresso para colocar novamente o seu torcedor dentro do estádio. É bacana ter o futebol com torcida, é bacana ter os jogadores mais tranquilos, sem, sem tanta preocupação, mas a gente ainda tem que levar a sério a Covid-19 no esporte. Jogadores poderiam ser usados para fazer campanhas, clubes poderiam abraçar... Essas campanhas um pouco com, com, com mais carinho, com mais realidade, com mais informação e não trabalhar é, pensando unicamente na volta do público, na volta do dinheiro para os seus caixas. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: Valeu, Morelli. Obrigada pela sua informação. E é assim que a gente encerra essa edição do Eldorado Expresso. Amanhã, sexta-feira, estaremos por aqui. Até lá.